0: 澳大利亚的时候，你就可以显示出来，就像你说的，上半场啊，有来有往，包括下半场初期，但是到后面随着体能啊，还有身体的弱势，和澳洲球队比起来，还是有一定的劣势。呃，你要走向世界的话，你总归会遇到各种各样的情况，比如说身体好的啊，爆发力强的，或者是技术特别好的，打法战术比较新颖的欧洲球队等等等等。所以我觉得我们中国足球，嗯、呃，要提高，要进步的空间还是很大。
1: 中国足球想走向世界，任重而道远。但是，这个精神打出来了，我觉得那就一切都有希望
2: 。咱们申花替补席上还坐着一个，呃，来大连旅游啊，只是训,训练啊，就拿工资的，也不踢比赛的
0: ，十一号外援<元><元>、啊，我就知
2: 道，哎，不波兰鸟，就咱娘说的，我你我你
0: 我你这
2: 怎么用啊？这个外援难道就给他只只发工资不踢比赛吗？就来旅游吗？
0: 关键你，我那尿丝现在到底怎么样了？我们不知道啊，就是他他现在是那个什么水平状态，对吧？他能不能解决一定的问题？你能不能前面你拿住一点球，或者是你能传出一些比较漂亮的球吗？眼
3: 泪
2: 听众朋友，大家好，欢迎来到新一期的《华建聊足球》，我是今天的主持人小陈，啊，也是日后啊我们中国足球《华建聊足球》这个版面的主持人。那么，首先给大家介绍一下我们这个版面的整体的一个设计思路。《华建聊足球》开播到现在呢，也已经有很长一段时间了。那么此前呢，我们基本上都是以中国足球和欧洲足球混搭的这样一个形式来给大家呈现的。那么从今天开始，我们将会把中国足球和欧洲足球作为一个区分。那欧洲足球这一块呢，主要由华健来负责；啊，中国足球这一块的元素呢，主要由我小陈来给大家负责啊主持制作。那么中国足球这个版面呢，主要还会加入一些女足的元素啊，将来呢也会给大家。带来一些女足的信息和战报。那么今天来到我们现场的啊，仍然是有两个嘉宾，一个是我们节目的总监制，还有一个呢是一个我们节目的新人。那么首先就请我们的节目监制给大家做一个介绍啊，然后再请我们的新人做一个自我介绍。听众朋友们
1: 好，小陈好，然后还有我们的新朋友好，一会儿跟大家介绍我们的新朋友。呃，我是华健，很高兴能够再一次来到，呃，这个节目，其实还挺不一样的啊、呃，就是换一种心情，换一种方式来跟大家见面
0: 。听众朋友大家好，呃，我是华健，啊，不是健，是华健，世界的健。啊。我也是第一次来参加这个节目，我也是特别热爱我们中国足球，希望我们中国足球早日腾飞的。嗯，我也很高兴能和二位一起分享我对呃中国足球现状以及未来的一点小小的心得和体会。嗯，谢谢大家
2: 。好，这个华界啊，果然是世界啊，打开了世界的大门啊，这段话说的特别好啊，希望中国足球腾飞啊。呃，我们录制这期节目的时间呢是十月十五日。明天是十六日啊，也是二十大的这个召开的日子。那我们也希望借二十大这个契机，也希望中国足球能够早日的腾飞啊。那么腾飞的基石是什么呢？就是我们的青年联赛啊，也就是我们的 U 十七的啊这个联赛啊，我们的青年 U 十七的这个亚洲杯。那么前段时间，呃，杨晨所率领的这支 U 十七的男足啊，也是可以说是磕磕绊绊的。啊，闯进了这个啊亚洲杯啊，那么呃，可能这支队伍大家不是特别熟悉啊、呃，作为我们来说也不是说特别熟悉啊，只是看到了结果啊，比如说他是战胜了啊什么北马里亚纳群岛啊，最后呢也是一比三啊，赋予了澳大利亚啊，那么呃，其实呢。在赋予澳大利亚这场比赛里面呢，上半场这支 U17 的国足踢的还是不错的，可以说跟澳大利亚是有来有回。但是由于澳大利亚是有一名规划的球员啊，下半场呢一下子可以说就啊把整个悬念啊给杀死了。但是呢，由于这个比赛的晋级规则比较特殊、啊，除了小组第一能直接出线以外，六个小组的第二名啊成绩也就是说成绩最好的六个第二。都是可以出现的，所以说杨晨所率领的这支队伍呢，也是幸运的搭上了这个末班车。那么首先啊，我想就是和、啊、华界来、啊、聊一聊，比、就、如、是、说你认为就是你觉得、啊、这支优势七男足啊,啊给你看到了一些什么新的内容？你觉得、呃、有什么新的希望吗？通过杨晨的这支队伍？
0: 嗯，首先呢，这个比赛呢我看的不多，因为一个嘛也没什么转播嘛，然后我也是通过新闻看的，其实呢具体的队员什么也都认得不是很全，但是呢，呃，因为嗯看到一个结果吧，我记得他们是赢了刚刚说的那个呃马苏里亚群岛吧，还有一个就是那个呃柬埔寨吧，好像赢了个十几比零啊，呃，然后是到但是的。打真正强队的时候，像比如说澳大利亚这种，就就输了那么一场嘛，然后变成小组第二了。那么怎么说呢？呃，这场比赛呢，新闻的时候我还特地稍微多多留意了一下。我觉得打前面的一些个弱旅呢，嗯，就没、呃、没什么好多谈的了吧。呃，打澳大利亚的时候你就可以显示出来，就像你说的，上半场还有来有奥，包括下半场初期，但是到后面随着体能啊，还有身体的弱势。和澳洲球队比起来嘛，但尽管人家是亚洲的，但从地理分布来讲还是澳洲的嘛，但还是有一定的劣势，然后就显现出来了啊、嗯，所以最终败北了。但是这个也是没有办法的，呃，你要走向世界的话，你总归会遇到各种各样的情况，比如说身体好的啊，爆发力强的，包括非洲球队啊等等，或者是技术特别好的啊，美洲球队，或者是呃打法战术比较新颖的欧洲球队等等等等。所以我觉得我们中国足球。呃，要提高、要进步的空间还是有很大、很多。对
2: ，那呃，这场比赛啊，可以说啊、呃，对于目前低谷中的中国足球来说啊，能够晋级到亚洲杯啊，就实属不易了啊。呃，可能我想，呃，华建呢也没有说过多的去看这场比赛啊。那么，嗯，你对整个中国足球青年的现状啊？包括你觉得这个是不是能成为啊中国足球啊将来的一个模板？就是你对中国足球啊，比如说后续的啊 U 十五、U 十四，是不是会通过 U 十七的晋级而更加抱有一种希望和期待呢？呃
1: ，是这样这场比赛呢，我虽然跟华介一样也没怎么好好看过，但是其实我确实也看了很多赛后的集锦。呃，这场比赛它其实输掉。嗯，还有一个问题，我觉得其实也是因为我们的这个优势期啊，杨晨主教练这个队伍，呃，吃到了一个红牌那么其实整个天平也会有一点就是导向对方的，这我觉得这也是个原因吧。但是我觉得通过这场比赛，让我看到了一个点，这个点是让我觉得很欣慰的，就是这个我们的小伙子们啊，这些。呃，可能在我们眼里啊，包括我可能，包括我跟小陈和华界，就我们可能都会比这些孩子们大，就是在我们眼里，他们就是敢于拼、敢于抢、敢于去逼抢啊、呃。这个其实我我说实话，呃，在我们此前的这些老队员身上，好像是缺少一点这样的品质的。我们不是说没有，但是这样的品质还是缺少一点的。但是我们。看到这一代的年轻人敢去做这样的动作，我觉得是很了不起的。就是我觉得，呃，包括小陈讲到的 U 十四也好 ，U 十五也好，就是他们其实还很年轻，嗯、呃，可能真正的要到这个国家队也好，到这个中超联赛也好，他们还需要很长的时间。但是我觉得 U 十七这支队伍给他们做了一个很好的榜样，真的给他们做了一个很好的榜样。就是我们如果要让中国足球像刚刚华健讲的腾飞，啊，那么就一定要有一种斗志精神，那这个我觉得是很好的榜样。所以我觉得 ，U 十四和 U 十五应该还是能够学习到很多的。就是我一直还是觉得说，中国足球想走向世界，任重而道远。但是这个精神打出来了，我觉得那就一切都有希望。如果精神都没有的情况下，那其实说一切都是没有任何用的。包括其实我很欣喜的看到。呃 ，U 二十一的联赛也要启动了，这个是让我觉得，呃，也是很有很有意义的。对，那包括其实刚刚小盛没有讲到、啊，包括我们这个女足姑娘们 ，U 十七的女足其实也进到世界杯了、呃，所以我觉得，呃，虽然任重而道远，但是值得期待吧
2: 。对，那么呃，正好啊，前面我们也把话题引申出来，就是说我们一种斗志。啊，那么男足我们现在也有了这种斗志了。那么女足已经可以说把这种斗志啊，给它完完全全给它展示出来了啊。呃，那么其实啊，呃 ，U17 的这个女足啊，呃，正好前面借的我们的嘉宾给大家引申出来的关于 U17 女足世界杯的这个话题。那么这支队伍其实，呃，说来说去啊，也是非常有意思啊。这支队伍最早的这个主帅是我们中国香港籍的主帅啊，陈婉婷女士啊。那么这个教练呢，并没有把这支队伍给带入到女足世界杯，也就是说当时他是失去了女足世界杯的资格。那么由于疫情等等一些其他原因，呃，朝鲜的退出导致了中国以我们可以讲起来也就是篮球的话说以落选秀的这种身份啊，参与到了。啊，这一次的女足世界杯过程中，那么她呢与哥伦比亚啊、墨呃以及呃西班牙啊和这个
1: 呃
3: 墨西哥
2: 啊，对分到了这样一个死亡之组里面啊。我们都知道，这个墨西哥和西班牙的能力都是非常非常的强啊。呃，但是在第一轮的小组赛过程中啊，呃，我们是以二比一的比分啊。呃，战胜了墨西哥队，啊，同时，呃，在整场比赛过程中，我们的门将啊，来自山东的姑娘刘晨啊，可以说发挥的是非常出色啊。这个名字让我们相信很多我们的嘉宾，包括我们很多球迷朋友，应该都能已经记住这个朋，这位年轻的门将，啊，呃，我记得王大雷对于这位门将的评价就是，他所做的动作都非常舒展啊，他绝对是一个比赛型选手。那么我们节目正在录制的过程中呢，呃，中国女足的姑娘正在与哥伦比亚啊、呃、展开这个厮杀啊。那么我们希望啊，就是中国女足的这个姑娘们能够呃有好运吧，能够再次取得一场胜利。那这样的话呢，可以为小组呢奠定良好的基石啊。毕竟西班牙女足确实是啊不可一世啊，呃，以目前中国女足的实力啊，战胜西班牙那不是说不可能，但是确实难度呢。要比，呃，另外两强比墨西哥和哥伦比亚难度会显得更大一些
0: 。嗯、啊、嗯，嗯嗯嗯嗯但也只要有斗志嘛，就像刚刚华健说的，而且其实二比一赢的时候也是比赛快结束的时候，对绝<年>杀的。啊，而且那门将其实他是很有天赋的，他十二岁之后才开始练的，到现在打 U 十七也没踢多少年啊，而且练的时候中途还离开过，后来舍不得又回去的。所以多多少少呢，嗯，只要有这份热爱和斗志在，我相信足球是圆的，一切也皆有可能、啊、让我们拭目以待。对
2: ，对啊，而且这个门将的身体条件也是非常出色啊，身高也是非常好啊，可以说是天生就是为门将所生啊，加加上自己的努力、啊、那么，那以上呢，就是我们给大家讲的一些关于 U 系列的青年足球方面的一些呃一些这个。比赛啊和一些信息的一些汇总和盘点，那么接下来我们要给大家去讲一讲啊、呃，还是回归到我们的日常的联赛啊，因为成年国家队目前确实来看、啊呃、还是不是很争气，但是呢，我们不管怎么说啊，还是得要去关注啊，关心啊，这是成年国家队，包括我们的成年联赛啊，如果一个足球国家联赛连联赛都没有人关注的话。那么这个整个国家队啊，啊，整个中国足球会更加无人问津，啊，那么目前联赛呢已经把第二阶段啊都给打完了，啊，还剩余大概有14轮的联赛呢是需要在10月25日左右开始开踢，那么预计在12月27日左右结束，也就是说接下去的一周双赛呢将会是家常便饭的事情，啊，呃，恢复了联赛以后。将先进行第十九轮、第二十轮以及第二十三至二十五轮的这个几轮比赛。那此后的九轮联赛是否使用主客场制还是赛会制，目前仍然没有定论。但是预计赛会制的可能性会更大一些。啊，呃，目前我们上海两强的主场呢，仍然是设设定在大连的金州体育场以及大连的体育中心体育场。啊、呃。大家都知道啊，众所周知的原因啊，申请一些异地主场的难度和手续也是非常的大啊，所以说我们目前啊，上海两强想要南迁啊，迁至广东的可能性呢，暂时来看还是不大。所以说，呃，上海申花将在十月二十五日迎战广州场的比赛呢，仍然会是在大连金州体育场开战啊，时间呢是当天的十七点三十分，那大家呢可以去关注一下。那么首先啊，呃。华界是我们的新朋友啊，第一次来参与我们这个节目。那首先，呃，就是想请呃，也想听听看你的这个观点，看看你对于整个中超第二阶段的一个总的一个盖棺评价是什么？嗯
0: ，中超毕竟今年嘛，怎么说呢，是处于一个阵痛，甚至于是微微有所动荡的一个阶段吧。从呃。一开始都不知道能不能正常的举办，后面总算是磕磕绊绊的把前面的一一二阶段，呃，勉勉强强完成。第二阶段甚至有的比赛还需要补啊啊！然后，但不管怎么样，总算是进行下来了。我觉得我们中国足球多多少少也要经历这个阵痛期，要想改变有改革，对、啊、吧？你总归得有有所那个，呃，突破，甚至于说是还债。还之前嗯不是很健康的联赛的运营等等，就金元足球的破灭等等等等等等，啊、呃、这个赛季开始啊还以前的啊、呃、走的弯路的债，那怎么说呢？前面两个阶段呢磕磕巴巴的进行下来了啊，也有这个赛季中超的特点啊，包括三镇的异军突起啊，谁也想不到，但是呢意料之外，情理之中吧，嗯，然后那个。包括我们中超的，啊、呃，人家英超杯 g 六嘛，但我们中超也有所谓的四大豪门，啊、呃，包括这个，呃，老牌啊，经理豪门，包括山东啊、北京国安、呃、上海海港和上海申花，啊，这样令人比较唏嘘的呢，就是广州队，也就老早的恒大队啊，其实今年保级任务呢还是比较重的，基本上十有八九可能是要降级的，啊、呃，这个也是我们。啊，足球，中国足球现在联赛现状的一个体现吧。嗯，那个展望的话，嗯，这个本来呢，对于三镇夺冠，甚至于降级的队伍，包括两支广州队啊，嗯，河北队啊等等的，其实是一目了然的。但是随着那个三镇的外援斯坦丘的离队啊，还有几个伤的伤，对吧？还有他们多多少前面输了有波动，嗯，所以冠军呢和山东，呃，说实话，山东还是有的一拼。然后，国安和上海海港啊，他们，呃，要是想有所斩获啊，甚至于是去追进，那后面得加把劲儿啊。至于申花呢，申花说实话，还是要把心态放放平，呃，争冠其实是不太现实的，而且。申花毕竟呃，口号一直是说保级保级，如今呢保级基本上是不成什么问题了。看看能不能在保级的基础上，比如说在进入亚冠啊，呃，或者是亚冠附加附加赛区，对吧？有有没有什么什么机会啊？我对中超的格局大概率的就是这样，也是通过这个呃足球现状、中国足球现状啊，还有各队的运营情况的一个呃草草的分析。好的，小陈，嗯，那
2: 么。华健在看了第二阶段以后，有一个大概有一个什么样的一个评价或者是一个总结呢？嗯
1: ，首先的第一个点就是武汉三镇终于输球了，终于输了两场了，呵呵嗯、我觉得很不容易，嗯、不容易啊，不容易。就是因为我们知道他其实前面成绩特别特别好，我们都有一种感觉就是可能他要连续不败了啊。那么他终于输球了，输两场，一场是输给。这个浙江啊，还一场输给这个沧州，而且输给沧州呢，还是一个大比分啊，这个三比四四三啊。那么输给浙江呢，输了个一比二啊。就这个，所以所以我我觉得这个还就是挺有意思的，就是让中超的整个争冠的悬念又回来了，因为我们都知道，呃，山东中途是输过球的。那其实已经拉开了七分以上，七到十分，呃，嗯、所以所以就看到武汉三镇输球呢，我我会觉得说，哎，我们这个又可以期待了，又可以期待了，因为我们知道保级这边呢，其实挺明确的，呃，广州城、广州队、河北队啊，但是河北队其实严格意义上来说，它已经是锁定一个名额了，这个我们其实在往,往期节目当中，对,对,对,对，我们在往期节目当中已经说过了。啊那么，呃，这三个，那么其实还有一个武汉长江，呃，为什么我们会讲武汉长江这个事儿呢？是因为，呃，他刚才这最近一段时间经历一个六连六连败，经历一个六连败。那么经历完之后呢，就是他跟广州城的直面对话还没有打，就这里面还有两场比赛，呃，所以武汉长江现在十七分，你看似他跟广州差了差了五分，但其实很危险，其实很危险啊、呃，所以。呃，我觉得这是这四支队伍的一个，嗯，争夺吧，一个争夺吧。对，那么、呃、其实刚刚华界有讲啊，说申花要不踢个什么亚冠资格吧我。我说实话，我我我我从内心来讲啊，因为我是上海人嘛，这必然也是相比较海港，我肯定更支持申花嘛。嗯，就是我我说坦白的讲，我倒其实不是很希望申花能够去亚冠了。我但是我希望他能够有个好成绩是真的，呃，因为今年其实申花的整个精神啊，呃，整个就是那种就是凝成一股神的这种精神是很难能可贵的，所以我觉得他们配有这样一个好成绩，啊，那么，所以我我是觉得接下来的一个期待着就是期待着，呃，山东和武汉的第二回合较量啊，然后。期待着保级组那边的这个肉搏战，呃，因为中途的这个队伍，其实我是觉得，嗯，就无所谓了，因为就没有什么特别的看点了。今年国安也好，
0: 保级无忧啊，什
1: 么更换不换啊，对啊，你国安国安呀、啊，什么呃，沧州啊，我觉得这些队伍都是保级无忧的。对，那么可能还有一个最大的欣喜就是看到了这个何塞坎特吧。就是我们可以发现，就是，嗯，不靠天价也能够买来好外援，对吧？呃，因为它的它的那个价格很便宜，我就说大概，呃，七十来万欧元吧，很便宜，很便宜啊。因为斯坦丘都是四百多万欧了，嗯、它其实很便宜，很便宜。对，所以我们能够相信，就是你真的想好好运营的话，其实这个足球还是能够。我们中国足球还是能够有有有有一些名场面可以出现的，我觉得啊、嗯
0: ，啊，这个中超外援嘛、嗯，对对
2: ，这个呃听了这么多啊，呃我是有点听出味道了啊，我们这边三个看来都是上海申花的球迷啊，那今天啊我是第一次啊做这个节目啊，呃。那么我想，我既然是我第一次做，那我们节目就要来点不一样的啊！今天我们的节目总监制也来了，那今天呢，我们不能让他做申花球迷，以今天我们一定要压住他，让他来做做其他队的球迷。还、啊、有今天我们要让他做海港球迷啊！那么我们首先做隔壁的球迷，我们首先从对，我们首先从上海海港开始聊起啊！大家都知道，海港第二阶段来了个巴尔加斯啊,啊，这是张名牌，还有吴磊。啊，所谓的五八连线啊，五八同城，这是张名牌儿。那么，呃，首先啊，呃，我觉得第一个问题就要来问华建啊，隔壁人家到底发生了什么问题？好像第二阶段成绩还起色不是很明显
1: 。嗯，那首先第一个问题就是，我觉得莱科情商很高，但是他依然很固执，就是他在领导层或者在他的上层。说的是一套，但是他的做法还是另一套。嗯、我觉得这是一个给我的直观感受。因为我说实话，我虽然，哎，我我我也看海港海港比赛啊，我也看，我真的看，我哪怕我是申花球迷，我也看海港比赛，这个大实话啊。嗯嗯，嗯<笑>对我就感觉他还是过于固执，嗯，还是喜欢打这种他的这种战术。呃，三四三的战术，那么其实我早就说过了，我在往期节目就说，上岗是不适合这种战术的。呃，就是我觉得这是第一个问题，就是莱克的问题。那么第二个问题呢，就是，呃，我我我觉得就是中场的伤病太多了，你像，呃，冯静啊，徐新啊，呃。包括还有一段时间，保利尼奥也是啊，都不能上。那么这个我觉得对于海港的，嗯、呃，影响也是很大的。嗯
3: ，
1: 那么，嗯，第三个问题呢，就是恩迪亚耶的问题。我们知道，呃，买一个外援前锋的原因是什么？作用是什么？就是我要多进球，我要让你解决问题，对吧？嗯。呃，但是我们明显看得到，恩迪亚耶其实在海港是。不解决问题的。我早上跟华界聊天，我说：“恩迪亚耶是一个低配版的斯特林。”啊，华界笑了。啊，华界笑，当时他笑了，对吧？但是我其实仔细想想，他可能连低配版的斯特林都不如啊。这是第三个问题。那、嗯、第四个问题呢，就是，呃，买人是高层和布莱克的整个买人的决策，我是认为存在一些问题的。我们要说一下，巴尔加斯和保利尼奥，其实他们的位置是相同的，几乎是一模一样的，几乎是一模一样的。嗯、那么这种情况下，就是你你而而且还有卡隆，其实卡隆的位置其实也也跟他们差不多，也跟他们差不多
3: 。
1: 嗯，嗯呃，就是你买你你你队里面有四个外援，你除了恩里亚尼以外。你其他三个位三个球员的位置都是差不多，这个这个边两个边路，呃，多能或多或少踢一踢的这种球员，那其实这是重叠的，那么意义是不大的。我觉得是在花冤枉钱，或者说我们从比赛竞技来，我们我们从比赛层面来讲，其实做的事情是什么？是，呃是是你在，就是没有战术，毫无章法，在说甚至我们说的不客气一点，在乱踢，在乱踢，嗯，对。嗯，这是我觉得他的第四个问题，就是用人买外援买人没有任何的章法、嗯、啊。那么第五个问题就是，呃，这个中场，中场我们回到中场说啊，没有奥斯卡，没有奥斯卡就没有一个串联的机器，没有一个发动机。那我们知道，呃，曼城有一个人叫德布劳内啊，德布劳内在曼城起到什么作用？串联，的视野很开阔。嗯那么，在我眼里啊，在我眼里，海港的这个奥斯卡，就是曼城的德布劳内的这个角色，嗯
3: ，
1: 甚至于他的能力，甚至于我觉得他的能力在英超其实现在还能立足，啊，但是很遗憾，奥斯卡今年不在，只踢了三场比赛，而且事实上来讲，我们也知道，奥斯卡三场比赛一球一助，啊，其实能力就在这摆在这里的。但是没有他的比赛，你看海港的整个进攻也好，就是他其实是瘫痪啊。这是我我总结出的海港的五个问题，这个是如果这五个问题，我觉得只要解决两个问题，那么海港的整个进攻也好，整个嗯次序也好，我说排名次序啊，一定会在有所提升啊，也不至于被这个隔壁申花压着
2: 了啊。嗯是。我觉得就是说啊，如果中超联赛，嗯，下次做一个什么五大囧事件，每轮五大囧啊，可能 N D I 也进，会基本上会记不，会一直上榜啊。呃，咱们其实也可以呃透露给大家啊，这个我们华界也是原来也是基本上也是属于职业球员啊，呃，或者是半职业球员啊，呃，那么华界可以跟我们讲一下你以前踢的是什么位置？
0: 啊，我以前踢的是前锋啊
2: 嗯，好，那前锋，那么就是前锋，那么我们来就来讲讲看这个恩迪亚耶，这个经常上中国足球五大囧事件的这个人物，你认为他的问题出在哪里了？是技术脚法上的问题，还是真的是心态上的问题
0: ？我觉得两个都有点吧。前面说他是低配版斯特林，我倒觉得他可能是低配版的马尔康。啊，就是在中超里面的第一配版的嘛啊，嗯嗯、就，呃，身高嘛有的，头球嘛也有的，脚下技术一点点吧，嗯、就可能比头球还要再差那么一点点。嗯，就是上港请他来，其实是起到一个想，老早我们申花去年的什么金星玉之流的这种正印的中锋啊作用的支点啊，嗯、支,点支点。然后对，其实前面哎，就上港买外援就很有意思，前面一两场。都有有有所建树啊，有所发挥、啊、嗯，头球也进啊，包括第一场上来就开始挺框进，嗯、呃，但是到后面就一下就泯然众人了，嗯、呃，其实就像华电前面说的，就是上港这些这些问题，呃，没有奥斯卡以后，他的场面非常的混乱，就是不能说非常混乱，嗯、至少没有以前那样的那种有序感，层层推进，就在中超呢，你要做做好，想要取得好成绩的防守。然后就是由攻转守这瞬间的转换，啊，你要是有这个能力，就像申花前阵子，就是其实踢得还可以，但是就是真的遇到了一个打打那个转换。攻守平衡转换破坏特别，呃强的队伍那时候，比如说一开始第一阶段三阵你就输了嘛，你就局面实力就摆在那，你就输了。你你攻守转换那一套你乱的一塌糊涂，你就被人家哐哐哐连进四个，你就指着人家放松了，你到后面吃个灰进个两个球，人家放松了，就这样，人家一点机会没给你留，不轻敌你一点机会都没有啊。所以上岗这个问题，说实话，嗯，有待提高。其实五八。到五八通城的五人又伤了，对吧？就上港也有那么多啊伤、呃、患。嗯，其实我觉得上港，毕竟有一个嗯、呃、国门在啊，就是他他真的是发挥了比较好的作用。其实上港每个赛季都可以多出十几十几二十分，我可以这么讲啊。有这个国门在然后对，嗯，至于他这个保利尼奥和。啊、巴尔加斯其实呢，巴尔加斯他的呃突破什么比保里尼奥可能还是要再犀利一点啊，毕竟人家还是要冲着进球去的，可能保里尼奥中场、嗯、系数更多一点啊，嗯、呃，但是可但是还没有到最佳状态吧，我觉得可能经过这个休赛期他可能会好一点，那随着乌雷如果慢慢恢复，他们之间可能会起到一定的化学反应，啊、嗯哦，至于。嗯，后卫线的问题，其实上港，啊不，海港，不好意思，海港，海港、嗯、这块，我觉得说能力差嘛，不也不差的，也不差的。呃，呃、嗯，至于，嗯，怎么个有序一点？我觉得他们后卫可能多多少少还是要在，呃，配合上，就是包括，呃，有的时候那个爱插上的这个王超啊等等，就诸如此类，他们可能如果踢得再有序一点，因为就你们。香港呃，海港这赛季丢球丢的呢，其实还是偏多的。觉得在中后卫这块环节，还是要有所提高。嗯、哦，别的没什么、嗯
1: 。这个位置其实主要是李昂了，对，李我们知道那个张凌鹏刚刚做完手术啊，其实可能还要休一段时间，嗯、那所以接下来的搭档可能还是会李昂、魏正和蒋光泰这样的一个阵容，嗯、或者是李昂、蒋光泰和王申超。嗯,嗯，对，那所以。也当然也可能是李昂，也可能是王声超、讲光他和魏振。李昂可能打个替补，但是就是只要有李昂在，我就感觉就是一个定时炸弹。嗯，
0: 对，李阳底是一个大
2: 。那后防线上啊，大家提到李阳啊，李阳也，但是呢，李阳呢，可能我感觉莱克可能看到的是他的脚法、啊呃、可能他觉得有一那么一脚任意球、啊、但实际李阳的防守确实是一般啊，那。我有一个想法啊，不知道大家认不认可两位啊，
3: 嗯、就是说
2: ，我们彻底抛弃恩迪亚耶，嗯、因为你留在场上，你可能也是打六个，你打六脚门你也进不了一个，你反而给我制造了五大囧事件。嗯、那么我给你抛弃恩迪亚耶，我索性就前面摆乌雷，让乌雷去踢中锋，然后索性我我我上个卡龙或者什么替替代一下，你们觉得索性让恩迪亚耶踢踢替补？有
1: 没有你们觉得这个行不行？但是我觉得莱科
0: 明显不喜欢卡龙呀。嗯，莱科其实就像华姐说的，前面就是比较古板，而且他排的阵型也好，战术也好，他什么时候换人换什么人，其实有的时候跟那个他们草七情的那个叫埃里克森是吧？主教练其实、就是、就差不多风格，嗯、就是你这场比赛你什么时候要换人了，谁换谁，谁替谁，这块板就摆在那里了，大家都知道，对吧？<对>不像申花，你吴金贵他最长可能长云弟啊等等首发了，哎下一场打这个队常长云弟你给我先歇着，上半场我们先磨，我们先拼防守，先耗他们体能，下半场长云弟你给我冲，或者谁换谁你都不一定完全能料得准，他会替换他，也有可能你打的是四三三，但可能是四二三一等等等等，就是隐隐的那种四二三一，所以说嗯教练我倒觉得，嗯、呃、硬要说。啊，外国的月亮特别圆嘛！我觉得莱科执教水平，嗯，不见得，不见得，不见得，因为我觉得他还是比较死板的。哦、呃，我觉得他的足球还是比较死，嗯，没有让我觉得眼前一亮。我就觉得这场比赛就是有好的牌，啪啪啪啪,啪先上，啊，踢不动了，在这个牌换那个牌，而且是对应的，你这个牌是这个位置的，我就拿这个位置的牌给你换，而且时间点也差不多的，啊，就是这样。他们无非也就是在。呃，配置上外援上购买力强一点，所以显得成绩还可以。其实主教练真的是非常非常关键。嗯，这赛季我觉得，呃，申花的教练团队之所以申花能取得那么好的成绩，我觉得是教练团队是功不可没的。他们可是就是呃呃中超前六里面唯一一个大多数情况下是单外援，甚至是全华班出征的啊。对自身的定位也好，或者是教练的一些战术合理的安排也好啊，包括。要说的一个斗志也好，这种气场，所以，所以我觉得教练还是非常非常非常重要的嗯
2: ,嗯，那么现在来看啊，呃，两支球队呢，说中超联赛夺冠啊，我们上海球队基本上是不可能，那么只剩于足协杯一条路啊。那么足协杯呢，说说啊远不远啊，说近呢也不近啊。十一月份呢就会进行第一轮比赛。那么预计呢，在一月十五号会结束，明年的一月十五号啊会结束所有的足协杯赛事。赛事很那么上海申花呢是被分进了死亡上半区，啊，想要出现呢难度是非常非常之大，啊，三镇也在里面。那么海港呢，呃是比呃比较好的运气，分在了下半区啊，对手呢相对比上半区的要弱一些啊
0: 。但你要看三镇他的心态是什么。会不会想想拿中超抓联赛<对>没抓联赛，对，所以说足协杯呢，你三证不一定就是我要特别要，他人家现在毕竟还是第一嘛，对不对？这场上演一下凯泽斯拉的神话呢，对,对吧？所以说，对，呃，你要说坏签嘛，也不至于摆亮到那个地步，对吧？我们倒希望他跟山东啊、呃，真的你死我活呢，那、啊、他们可能足协杯也就战术性的放弃了啊。<对>嗯，好，那
2: 么呃。所以说，呃，三镇啊和山东搅得越紧啊，或许后续的申花就越有利啊，可能、嗯、啊，申花就会捡个漏啊，能够在足协杯里面能够啊有所建树啊。能够更对，毕竟这种势力天津
0: 也是有过的
2: 。啊，对，毕竟而且我们讲起来，足协杯是这种啊杯赛性质啊，是是是偶然性啊。那么海港呢？完全就是，呃，吃不准，因为我们知道上一轮打长春亚泰，这个都是不可参考性的，不具备有参考性的。亚太的外援只上了一个，啊，那么尽管是一场四比一的大胜，啊，进球是今年最多，啊，但是这场比赛呢，我我认为是不具备有任何参考性的。谭龙呢也是在四十多分钟早早的就，呃，下场，倒是王声超的乌龙助攻让我印象特别深刻。啊<笑>所以啊，陈长城也是啊，我也去查了陈长城的资料啊，也是八年来的首个中超入球啊。我觉得这个真的是，呃，有的时候只能讲功夫不负有心人啊。王生超送了陈长城，满足了这一位老将的愿望啊。陈长城也是三十出头了啊，呃，不容易。我觉得希望王生超啊能够自己也调整一下。我觉得海港确实，王生超也是有问题的。哎、啊，那
0: 场实在是，呃，亚太运气不好，一个外援上少，还有一个那时候三比一，有一阵子上港、呃、海港，不好意思，总是要讲，就呃海港踢的其实挺乱的。如果长春抓住机会变成三比二，就差一点点那个球就进去了。如果三比二的情况又不一样了，但这就是运气运势。到后来那个呃叫什么李李圣龙，他那种头破血流啊，那么一个奠定胜局的一个球，所以说这就是足球的魅力嘛。但。嗯，的确，他们防守还是差一些<对>啊，但是进了那个第四个球就完全不一样了，<对>而且时间也来不及了，嗯
2: ，对，好，那么生完了海港啊，接下来我们就要来简单再评议一下申花啊，隔壁的申花，那么申花啊，我们就不说好的了，好的，我相信要说今天可能说俩小时我们也说不完啊，什么典礼三中场啊，啊，反击的巴索戈啊。<笑>前锋线的朱建荣啊,啊，刘若凡的配置啊，啊都让我们一起。深铁树开花的杨旭啊，啊什么的。对啊，啊<是>七秒反击啊，<笑>对对对对啊我们可能能讨论两个小时在这里，那就在这不给大家做重复了啊。那么我们主要来讲讲问题啊，为什么申花在面临沈祥福指导的这个地方深圳的时候，我们毫无办法啊？我们就听到了沈祥福在那喊快上快上啊，逼他逼他。为什么我们没有办法？我们怎么破这个局面？因为以后这样的足球会更多。那呃，这个方面，这个华姐，你是申花球迷啊，你帮申花先支招吧，也帮金贵支招
0: 。好的，希望金贵直到有机会能听到我们这期节目啊。呃，也我们这个一点点小小的建议，希望他们参考参考。呃，在深圳这场比赛呢，其实我一开始没有看到这个直播，因为体五星体育没有直播嘛，我是兜兜转转，多多长长我是在那个外文频道上看到的。啊、呃，网上我因为我不是，我还是喜欢听那个他们的解说，就呃毕竟有一定的情节在啊。然后我去看了这场比赛，嗯，基本上是从头到尾看的。怎么说呢？呃，其实深圳。哦、嗯，打申花他是想着，呃，保平，啊、呃，再争胜，嗯、就他自身在季分去的，哎，他他的定位就是这样子，哦、呃，嗯、那跟以前就是，呃，有比如说，呃，外援又特别强，国内球员比较强的，像山东国安啊，什么三镇啊，海港等等等等，就是想着你申花单外援，甚至是全华班。啊，老的老是吧，小的小、啊，伤的伤，什么曹云定啊，巴拉巴拉，呃,呃好不容易打出来的后卫，什么朱成杰啊，伤的嘞，嗯，就就就基本上主力上了四五个，想这么打你们嘛，那争取就开场就乒乒乓乓，对吧？砍瓜切菜啊，能拿下就拿下，这就是呃开赛前两个队伍的定位的一个问题。那么打这场比赛就是可能会给很多。呃，四万元的，然后比较强的队，甚至于申花还没有交手过，包括，呃，就是我们前面聊多的聊到的那个藏族雄狮，对吧？呃，他们的强力外援新进来以后，那申花怎么面对？包括他们对申花的应对，就像深圳这个是可以大大的值得借鉴的。首先，深圳他们就特别清楚，你申花的反击，小快灵，速度又特别快啊、呃，中场几乎是就是由攻转守这一块，尽快的突破中场啊、呃，三倒两倒的快前面。要越快越好啊，然后抓住这个机会啊，射术嘛，加上一定的射术和运气成分啊，能够反击得得进球就进球，没有进球想办法有犯规任意球点球啊，闷进一个是一个，嗯，然后是深圳他们是这样，就呃四五个人就就你哪怕你前面球队员进攻了、啊、上去了，球队压上去了，有基本上有四五个球员在后场，甚至于是中后场啊，就不过中线了。啊，然后就在那边压缩你们反击的空间，嗯，没没被发没办法反击了。然后呢，尤其是对于反击球员的特点特别的了解，先就好比是像富汉的巴索哥，首先他左脚左脚啊，他左脚特别牛啊啊，他左脚什么逆足内切也好啊，他传中也好等等，防住他啊，右脚中让他去了，速度快嘛，拍个快点的跟一个跟一个，然后呃呃像有突然之间有爆发的，包括于汉超也好啊。甚至于这个呃嗯，包括杨旭也好，后面的上去的朱天龙也好，都呃定点定位的定人定人的防守，然后不跟你抓反击，然后无非申花能得分的也就这几个了，对吧？然后唯一的一个在我看来能够以点破面的一个爆点的曹云定也是高挂免战牌的，所以这场比赛，嗯，对于这个其他队伍想在申花身上拿一分，甚至于是三分啊，是。大有借鉴意义的。那我们申花自身呢？我觉得啊，他这场比赛其实，嗯、呃，需要好好的去反思一下的。嗯、呃，球员呢要果敢一点。其实下半场朱朱天龙有一个很好的机会，八十四分钟的时候，哎呀，已经带球到禁区了啊，人家都喊这是一个一球成名的机会，结果哎，他突然之间短路了，就传给别人了。让杨旭啊也好火啊，不是让那个谁射门？刘若凡啊，刘若凡射门去。哎，你自己打呀！那个，因为我看到嘛，这个视野、这、那个角度老好了，你就射嘛，你试试看，没有。然后，这是一点。还有就是我刚,刚说的那个，呃，我们申花就这几个反击点，那、呃、还是不行的，要有一点呃新的变化。包括你希望能够伤愈回来的那个曹赟定，是吧？呃，起到一点爆点、一点破灭。还有就是我们毕金浩，毕金浩其实毕竟呃，前锋打打，后卫打打。那是不是能够作为一个骑兵特点啊、呃，能够发挥它一定的作用？然后那个呃，曹云定不是在左路更多一点？那是否那他也右路也踢一踢？那是否因为于汉超在左路？那是不是能够让曹云定去呃右路呃，能够帮右路盘盘活？然后那就是汪海健，汪海健也有是不是有所发挥？包括这个嗯，如果说曹云定。呃，如果始终还是想让他在左路的话，那除了他和呃百家俊的曹百年线，那是不是他和那个于汉超，甚至呃能够有什么新的战术性的安排？呃，等等等等，包括这个呃，我前面提到的望海剑，呃，是不是能够针对他的特点？因为他他的速度，还有他的打门是有一定的技术的。他的呃，打天津金门虎那场的贴地斩啊，印象极其深刻。是不是我们申花今年能？嗯，拿到四十分，其实就是一个是有那个大家团结在一起的一股精神，还有就是，嗯，怎么说呢？这场比赛你不行的，我自己有别人会站出来。我和我说的吴曦也好，于汉超也好，杨旭也好，朱建龙也好，啊、呃，有就是一开始的，甚至于刘若凡他跑出了好的位置，帮助申花拿下那个广州城，啊、呃，广州队。其实多多少,少就是你发传吧，我登场，所以说。可能还是需要更多的人能够多多的站出来，再加上一些新颖的战术设计，嗯，免得像很多队伍像深圳学习，包括像后面几个的还没有交手过的沧州也好，甚至于跟国安、山东的第二回合也好，啊，等等等等，我觉得如果解决这些问题，我觉得可能对申花能够取得一个比较好的成绩有所帮助。还有就是身体一定要健健康康的，哎呀，不要这个伤了，好了，下一回又那个又伤了，啊。然后门将，门将这边呢，说实话，呃，马振是一个惊喜，是一个不大不小的惊喜。他也有一定的他的问题，包括打深圳的时候也有两次脱手，稳定性上还是要再加强一点。那可能，呃，他的教练摄政王，曾经的摄政王李帅，开完手他说他是曾经的摄政王，只要打他的门，基本上就能被打进去的。他带的马振总体还是可以的，嗯，但是希望他能再稳定还有在站位上，啊，等等等等。嗯，别的，看看华建有什么要补充的啊、嗯？我就首
1: 先，呃，首先我是觉得第一个点呢，就是深圳它跟申花是一样，它就喜欢打这种防反。那我其实我觉得打打我们比我们这个弱的队伍啊，就是我觉得深圳肯定是比我们弱的嘛，因为它这个分数就能看得出来嘛。就申花不妨。可以换一种方式打，我可以学一下谢辉指导，我压出来打。就其实我觉得你，因为因为你一直一直就是就是缩着打，就是我我觉得你可能对强队或者跟你不同类型的队伍来说，你可能是有用的。但是你要对跟你相同队伍的时候，就是你要你要打破平衡，你就要换种方式打。如果你同时你你两个队伍都是那种，对吧？我我我我躲在后面。那那其实是不解决问题的，只能这个场面很难看。我是看完了整场深圳和申花这个比赛我说实话就看得我很困，真的看得我很困。就是我觉得，就是我今年看的申花比赛当中最难看的一场比赛啊。就是这是这是第一个点，我就不妨可以尝试着去压出来。那么第二个点就是，呃，打这种队伍啊，我倒是觉得吴金贵可以考虑就是高举高打。就是砸砸头球，因为我们知道深圳其实这个队伍没有什么，嗯，人是身高很高的。嗯、呃，那我们有刘若凡，有朱建荣，有杨旭，对吧？我们边路有于汉超，有八索哥，对吧？包括还有钱杰给，他都可以传这种很高质量的球。我这不妨可以高级高达，但是申花不太敢。我觉得这是一个。问题有他的
0: 顾虑，毕竟深圳外援也比较齐整，对吧？阿奇姆彭啊等等但是他的外援其实比申花能力很
1: 一般，能力很一般
0: ，但是速度也有<对>啊。申花防都防不住、呃。其实我
1: 认为深圳的外援，你只要切断这个亚历山的李宁就完事了，就没有什么问题了。嗯、这个是一个爆点
0: ，嗯、对。还阿奇姆彭啊？呃
1: 、你切断切切断了之后，阿奇姆彭都拿不拿不到球啊<笑>？他传不了球啊。对吧？其实这点我金贵那天限制挺好的。那么第三个点是，我觉得一个大的疑虑问题啊，这个问题我相信小陈跟华静也想得到，就是无曦不在的时候，申花的中场是控不住的。嗯。那吴曦不是铁人啊。嗯、没有那吴曦不是铁人啊，对吧？总有一天他要不能上啊，对吧？这个时候你怎么办？这是一个我觉得蛮永恒的问题，这个呢是对今年申花来讲蛮蛮蛮永恒的一个问题的。
3: 嗯
1: ，就你要怎么去，怎么去弄，啊，这是我觉得申花前两个呢，我给他的建议就是你可以考虑压着打，你或者可以考虑高举高打，反正他分数比你差嘛，对吧？而且你今年申花也，而且你今年申花其实39分那会儿其实已经完成保级任务了，对吧？你不妨可以换一种打法。你可以演练一下新新阵
0: 容、嗯、新新打法，但是他没有对，<吧>演练新的打法。那所以<他>所以
2: 、哎、说到新阵容啊、新打法啊，就我就我我又又有一个这个新点子了啊！这个今天我点子还是比较多的啊，因为也想听听两位嘉宾的意见啊。咱们申花替补席上、啊、可能我们节目组也好久没提到了，有些经常听我们节目的已经都淡忘了啊。现在我们替补席上还坐着一个，这个呃来大连旅游啊，只是训训练啊，就拿工资的，也不踢比赛的一个十一号外援博拉尼奥博拉尼
0: 奥说这个，这
2: 怎么用呀？对象啊，这个外援难道就给他只只发工资不踢比赛吗？就来旅游吗？啊嗯、他呀，他呀，他呀，他呀，他呀，他呀，他呀，他呀，他呀，他呀，他呀，他呀，他呀，他呀，他呀，他呀，他呀，他呀
0: ，他呀，他呀，他呀，他呀，他呀，他呀，他呀，他呀，他呀，他呀，他呀，他他他是一个中田厂，哦、那时候对他定位，我觉得他，哎呀，他就是态度不好。然后呢，他的，哎呀，没有八首哥那么鲜明的一个特点。呃，他要速度嘛，也没什么；说组织嘛，也一般；脚下技术嘛，就稍微过得去一点。嗯，关键关键还是态度问题啊。所以吴金贵就就好就没有用过他
1: ，哎，用了一下
0: 下就没有用他。嗯
1: 、其实博拉尼奥斯呢，他是一个。我认为啊，他是一个需要配合的技术性球员。对
0: 他是一个技术性中场，我是拒绝他不像是一个能特别喜欢得分的球员
1: 。他不能解决问题，嗯、他可能喜欢传球，然后、嗯、跟你传的时对老喜欢倒来倒去倒
0: 来倒去倒那种人。对他喜欢就是你恨不得能够把球传进球门里的那一种啊。嗯、对啊、嗯，没有那种爆点啊、嗯。我们我们中超我还是这么觉得，就是外援，就为什么喜欢就喜欢有爆点呢？你能突呢，投。然后嘛，速度又快，甚至于身体好。你要么身体好，呃，然后人个高，身体壮，对吧？正应的中锋支点；要么你反击速度奇快，就像那种踢野球一样，什么开个玩笑说，就老早的申花的什么马丁内斯啊、巴巴马丁斯嘛、等巴马丁斯啊，这种速度奇快啊，就到防反以后能够三倒两倒。巴
1: 嘛
0: ，一个纵深、嗯、大纵深，能够去快速的去，要么就是你。嗯嗯，脚下技术有的外援，然后呢，呃，前场能够稍微突破一下，然后射门特别精湛，对吧？嗯，就像那个沧州新外援，啊，我觉得就是，就就我们买买进攻型的外援，你的定位就是你想打呃一高一快组合，就买一高一快的外援，对吧？啊你，你想买技术型的两个外援，就买技术型外援。但是我觉得在在在,在中超来说，还是高快组合，呃的外援可能更吃香一点。对，我觉
2: 得、嗯、那如果是你们是吴金贵的话，呃，你们敢不敢用这个汪海健前接给搭这个呃博拉尼奥斯的中场组合？因为无锡不可能是铁人嘛
1: ，你们敢不敢用？我呃，我现在敢用，我以前不敢用
0: 。呃，那你得把前接给啊往后场拉，他就不是一个纯、嗯啊、是的。对，他就被是让前接给，他就变成清道夫了，嗯、就是可能博拉尼亚斯就在前面晃悠晃悠。有有组织传球、啊、但但,但我
1: 我我其实更愿意这个时候我其实倒更愿意用孙世林了，倒更愿意用用孙世林和王海剑或者前几点中一个了。我我觉得孙世林的防守属性会更强一点
0: 。对，孙世林大多数就是防守的、啊，他的进攻呃、啊、打门也会。我是用孙
2: 那那如果用孙世林，嗯、呃。这个钱杰给和汪海建，我们仍然无人组织进攻啊，无人不是没<有>我，我们无人。我用
1: 这个孙世林当汪海建嘛，然后我就前面放一个博拉尼奥斯，你就倒吧、哦、倒吧倒，你就倒吧
0: 。嗯、但前面倒吧倒吧，解决不了太大的问题，就是如如果说、嗯、
2: 咳咳我的中场我还是摆这个孙，比如说任何后面俩我们不管啊，我们就前面、嗯、前腰上放博拉尼奥斯。边上还是巴索哥和于汉超，或者和曹云定。大家觉得他们四个人前面，比如说我把杨旭或者朱建荣这几个人能不能玩在
0: 一块能不能
2: 盘活一下？
0: 哎，关键你博拉尼奥斯现在到底怎么样了？我们不知道啊，就他他现在是个什么水平状态，对吧？他能不能解决一定的问题？能不能前面你拿住一点球，或者是你能传出一些比较漂亮的球，对吧？呃，你要在前场是可以有一定的。挥霍的机会的，并不是没有，人家隔壁给 N D I 的机会那么多了，对吧？也我们也不在乎你，<对>就是你能不能发挥一定的作用，别到时候你在前面，你也不回来防人家巴索哥，态度多好，他能从前往后追，就像个边后卫一样，从前锋往后面追啊。甚至有一脚冲刺往回追啊，就往回啊，那时候都快比赛快结束了，都在往回。你有没有这个态度？是不是？你能不能做到这样？所以说，他第一场比赛上来我就看到。他的时候我，我我倒觉得他可以突破的时候，哎，他传球了，哎，是那时候我希望他传球的时候，他又粘球了，<是>就他的球商，我觉得挺一般的，他他不知道自己什么时候做这个事情是最合理、最好的，我觉得，嗯，嗯嗯
2: 嗯，所以球商，吴指导的这个不用人啊，已经给了我们一个明确的答案了啊，就这个外援的态度可能可能出了问题，啊，嗯
1: 、对，因为他其实年初的时候想走，但是因为申花呢。
0: 呃，没什么人可用
1: ，呃、没什么人可用，也没放他走，没,
0: 没放他对，本来以为董鬼是外援嘛，总归能起到一定的作用的，嗯、结果就发现，哎。对，包括其实巴
1: 索哥能回来也是一个让申花很意外的一个事儿啊，所以，但是巴索哥确实还是没有让申花球迷失望啊，对吧？
3: 嗯
1: ，虽然我们说他的能力整体水平在。跟当年的河南建业时代和山东下降的蛮厉害。但是他的整个敬业的态度，嗯、呃，至少还是能让申花球迷就是满意的。就而且他也，呃，或多或少能进球啊，对吧
0: ？对，他不能进球，但是他在前场能够打破一定的防守的一些平衡，人家总归多少会向他那边。呃，多照应一些，那么还是怕别的球员就有机会啊，对啊，你你在外援在前场没有一定的震慑力，那要你何用，啊？对吧？啊、嗯，嗯，
2: 那么呃，因为我们的节目啊是投放到这些网络这些大的平台的啊，那么我在呃制作编辑这期节目的资料的时候呢，呃，我也呃，就是特意想了一些新的花样啊。呃，我也是，就比如说这一期节目，我就重点聊了聊博拉尼奥斯啊。我想我们节目从来没有好好去谈过这个话题，而认认真真的去解决一下这个问题啊。那么聊了博拉尼奥斯啊，也聊到了申花另一个外援巴索哥。那我啊，也在此前在编辑这个节目资料的时候，也想就是今天啊，我们一定要聊聊巴索哥的老东家河南嵩山龙门。好像这一个球会也是我们此前节目里面从来没有给大家认认真真去分析过的。那么，为什么我想分析这家俱乐部呢？就是说，大家有没有发现，河南嵩山龙门在出了这个大事情以后啊？什么大事情？我想我们节目里给大家讲过了，这里不重复了嗯嗯。出了大事，情个我大家是,不是发现这家俱乐部这个有点应接不正，出现了混乱啊，整体出现混乱局面
0: 但不得不承认，这个事情是比较大的，这个事情等打破了他们的平衡性，甚至是队伍的稳定性的啊，这个而且极其恶劣的嘛。<对>然后再加上呃很多强队也摸准了，所以他的成绩没有赛出那么的亮眼，这也是可以理解的啊
2: 。对，那么、嗯、我们现在知道啊，卡兰加是顶在这个中锋线上啊，呃呃这个。呃，另外两个外援，一个叫卡里略，还有一个叫皮纳啊，似乎还没有完完全全的融入到整个联赛的过程中啊。卡里略有身体，身板很强壮，但是似乎得分效率上啊，呃，是差了一些，一、啊、球未进。对，还没有进过球啊。倒是皮纳好像是罚入过一粒球，<对>还是就是打海港进球的、嗯
3: 、
2: 对。<笑>啊，但是打海港呢，呃，这个卡里略确实是雷声大雨点小啊，这个还、呃、显然还没有融入。那么，呃，对于河南来说呀、啊，成绩影响会波动真的很大啊。那么
0: 卡里略可以的，卡里略射术也是有的啊
2: 。对，因为卡里略我们知道是效力过英超和西甲联赛的一名外援啊，应该来说也是老将，能力应该不差。应该,是应该不差啊，能力应该是有。啊，那么，呃，就跟我们以前看到的那个金门谷的那个中场的外援一样，有能力啊，确实有能力
3: 。
2: <咳>那么我们就看啊，这个哈维尔啊，怎么把这个河南这个队伍，我们等于重建嘛，因为我们都知道以前其实核心就是多拉多，啊，那现在我们就是要改变核心了，怎么去重建，把现有的这个几个外援。给它串联起来，啊，给它效果给它做得更好。那么现在呢，呃，龙门确实是已经被反超了啊，反被申花反超了，有大概有有个五六分的样子吧。嗯，那么嗯差不多、啊。对，也是希望啊，他们有一个很有一个很好的发挥，啊，有一个比较好的一个情况啊。嗯，那么龙门
1: 的主要问题，其实我觉得还有一个点是阿德里安今年的整个。嗯整个速度和整个体能啊，其实下降的蛮厉害的
0: 。没有，去年在申花其实已经下降
1: 。呃，去年我们还可能不明显，还能够感觉用用、嗯、有一个有个有个余威。但是今年其实他整个能力好像感觉是掉了一截，嗯、就是跟我们评论 C 罗一样嘛，<但>对吧 ？C 罗你看去年在曼联还能进二十四个球，今年一下子就垮下来了。就是但 C 罗那
0: 这个不一样，但 C 罗在滕哈格那边呢。定位就已经是边缘化了
1: 。呃，对，但是但是，我就是这么打个比方，这个比方可能不确切，但是就类似于是这样的一个感觉。嗯
0: 、
2: 对，那说到啊，阿德里安啊，我们就要想想河南所有的外援啊，刨去中后卫舒尼奇，还有后腰，从后腰开始算啊，有托马斯皮纳，有阿德里安，有卡里略，有卡兰加，我报了四个名字。咱们俩嘉宾是不是都觉得河南的外援都是慢，没有快啊
0: ？卡兰加还可以的，卡兰加算快的，对卡兰加算快的，而且他的射术还有他的技术，我觉得是作一个河南绝对的爆点的。嗯，那时候我记得特别清楚，河南那时候打申花，就卡兰加进球像机<笑>对,对对对对对，嗯、太可怕了、哎。但是咱们
2: 要想的是，嗯、河南送球上来的速度慢、啊、你卡兰加跑得快没用啊。就是你的中场的两个外援速度都比
0: 相对慢。首先
1: 皮纳就是一个防守球员，你靠他送球是完不了的，呃、你只能靠阿德里
0: 安。对、啊、而且阿德里安阿德里安是他的传球是以突然性，呃，甚至于是不可预知性啊呃见长，然后也是思路比较清晰的。你要说他特传的特别快速，而且河南这个球队不是说像我们申花打防反防反。嗯，他们赛初打那么好的时候，我稍微瞄了一点点啊，瞄了一点点，我觉得他们就是，嗯，那时候那多大多也在对吧？啊，外援也是比较齐整，<对>然后而且那时候他们呃初期的那股精气神也比较足嘛，而且你看你三针踢那么好，我也踢那么好，对吧？就有个互相有个比较在那里，但后面因为可能多多少少会有一点点，对，所以他们倒是我
2: 们看到他在踢申花的时候啊，呃。他的几个外援被申花的中场切割的非常非常厉害，因为你速度慢、速率慢嘛，被申花切割的非常厉害，根本没法组织起来进攻。卡兰加很难拿到球，尤其那一场，好像卡兰加打的还是替补，上的还是卡里。加。场球
0: 他们是有想法的，他是让卡兰加先慢一点，先让那几个外援啊，先去消磨一下申花的后防线的压力。他们的定位其实是想拿下申花的，然后卡兰加是作为一个骑兵的。<对>就是说那时候觉得体力不行。其实这场申花其实踢的，嗯，运气是有的，运气在。你你有很多叫威胁大门，要不是那个马振那场发挥特别神勇，再加上有一定的运气成分，像卡利略那脚球，他那个，所以我说他射术特别好，就,就差一丝丝就偏离了。然后包括呃上庭补射的时候，马振那球，哇，就像神之一扑啊，而且不脱手、啊哦，那是进球啊。那个太
2: 对，所以所以我们在想，对，我们就讲就是说卡里略、卡兰加肯定是有能力的，包括皮娜肯定是有能力的，但是就是说申花在体能充足的情况下可以把他们的中场切割的很厉害，但是一旦那里点球罚进以后，啊，河南狂攻以后，那么就明显发现就是说我们好像就有点确实有点扛不太牢。啊、如果再给五分钟，<对>我觉得可能就打平了，那就丢球
0: 了，很有可能，很有可能。呃，<对>而且，但是申花也是有机会的，包括那个于汉超抹过门将以后，我想这球，<对>那个扑不进是很遗憾。<对>那球，那球就是申花整,、啊、整个，那个那个球就会申花整个赛季的定位的一个凸显，就在前面磨磨磨磨死，对对对对然后哎，一有机会赶快三倒两倒以后。啊，踢到走路，然后雨寒球抹过
2: 我觉得这个球抹过门将了，没有踢进，确实是，嗯，那人家回防也
0: 到位，运气也不好，正好你踢到人家后卫身上，嗯、你也补、嗯、<但>门也没进，<但>你也没但
1: 但但是我们虽然夸马振、啊，刚刚华帝夸马振我也夸了，但是我们不得不说、啊，其实河南踢的不聪明，就是那个时候你，因为他那是都是高球嘛，因我们知道马振是手手很手臂很长，人很高嘛。就是你如果
0: 反过来，你就走地地面，马震未必扑掉走。走了，他们走了。双低补时的时候那几脚地面球，马震就想把球粘在身上，就是他身上有吸铁石要、嗯、有磁粉，就那个球上面都都有吸铁石，要把它吸在他身上。对，<就>但我在我看来、啊，如果你前
1: 面的时候啊，你前面的时候你就开始走地面，你前面一开始走地面，马震就未必扑得掉因为后面你状态出来。我觉
0: 得卡兰加上来以后，他们多数还是走了地面的。嘛，这么扑的几个球，多数还是有，尤其是后半段，多数还是地面。啊
2: 。就上半场的话
0: ，就用是用卡里略、嗯、啊，卡里略可能就没有抓住机
2: 会。那没办法，
0: <吧>没有没有没有卡兰加上来以后就完全不，呃、完全不一样了，就感觉申花风雨飘摇，就感觉很快就要朝不保夕了啊。对，如果说<笑>如果
2: 说上半场就是用卡里卡里略打卡兰加双中锋的话。但或许结果就不一样啊
0: ，这个嘛，你没试过，但是也不好说，因为那场的马振投球什么手还可以，那、呃、所以说这就是足球申花那时候呢，正好就是有一个运在，有个气场气势在那会、嗯、对，就防守的那股感觉在，再加上天时地利人和嘛，所以说就看了，嗯，但很我觉得。嗯想要拿下，想要拿下申花，就是实力有，也要运气。但实力靠多数，就是申花。你这个办法，像我说的，打三阵二比四输那场，人家就是第一场被你轻视你了，被你毕竟好，绝平那，那<笑>对吧？对对对人家马上就总结战术，你申花哦是这样子踢的，啊，我们特别厉害。然后我们呢，啊，就。呃，轻视你了。到后面我们就改变了一下中场配置，然后呢，前面就让外援解决问题，然后攻守转换，攻攻守转换，攻守转,转换又特别快速，然后又能突能投，又能投能上能下，能走地面，就有头球，也有禁区外的斯坦球队远射，那你就是守不住，那你就是没有办法，你一旦全面失守。
1: 嗯、对，哎，但是是这样，我我我我我那个我我我先入为主一次啊，我跟小陈打个招呼啊，你你因为是你的主场，但是我一直有说一个话，就是我说三镇没有这个斯坦丘，没有这个外援啊，呃、或者没有马尔康吧，我其实他就是一支中超中下游球队，我不知道华界同不同意，我一直这么说
0: ，那那他就是个下游球队，啊，他们建队思路，包括他们之前就是因为很长时间训练嘛。然后一起磨合，然后包括外援思路的正确性，再加上很多球队一开始上来是轻视了你这个升班嘛，到后来再重视起来说，说你的气场已经起来了，你的运营也已经起来了。为什么说它运行起来了呢？那场其实三镇哦，就是打山东那场，我是看了一点的，我想着看看山东能不能拖一拖人家。这个<笑>，那叫一个难看，山东是主力进出，人家只上一亿外援，然后还被人家本土球员先进一球，哎、啊、呀，那批评人家也是磕磕绊绊的。我觉得山那时候的三振运实在的。就我们包准义啊，那说清楚足球，就这，嗯，那你想足球就足球有一定它的一定一定的规律性，只要你前面合理，然后球员努力，三军用命啊，其实有些。不该拿下甚至于是输掉的比赛，你都能，呃，保平甚至于争胜
1: ，对，因为我之前就说嘛，我说那他因为武汉三镇后面输球了嘛，输两场球嘛，他这两场球的一个点是在于什么？是没有外援的，外援是缺的
0: ，缺的、啊、
1: 不是没有，呃对是缺的，输的不难看
0: ，输的不难看，嗯
1: 是是，是是但是输的就输了，对确实啊，说是但是我们
2: 。其实不得不说啊，就是说武汉三镇的防守啊，因为呃可能是缺了这个华莱士一些主力中后卫华莱士啊，影响是很大的、嗯、啊。不管是张文涛还是、啊、还是还殷亚吉、啊，好能力还是明显是不够的啊。张文涛我印象是身心出去的啊，嗯，殷亚吉是青岛青岛的、啊、转会去啊，能力还是欠缺很多。啊
0: 、然后再他上什么什么什么人是留电做嘛啊，对。
2: 但是呢，有段时间用的是吴飞啊，所以呢，嗯，本来我还是挺相信张文涛的实力的、嗯，但是确实还是没没有华莱士存在的组织，确实还是差一些
0: 。<怕>啊、这就是一个强队建队思路啊，嗯、一个外援做后卫，嗯、三两个外援前锋在前面，对，两个前锋，一个中场，一个后卫嘛。啊，就一高一块，然后一个我们就讲，就是这不是中轴线，嗯、加一个万能的外援配置。对，这就是一个想要在中超取得完美成绩的一个好的一个啊配置。就我一直认为的，中超要夺冠，你说容易不容易？说容易也容易啊，要、啊、取得好成绩吧，不能说夺冠，对吧？嗯，那你是说就天地天时地利人和了，就很多就因素在了，嗯。嗯
2: 那么我们主要是分析了。刚刚呢，很长一段时间我们都是分析的第二阶段一些主要俱乐部的一些表现。那么可能有些球迷会问啊，说北京国安啊，我们怎么没有提到？那么我想，北京国安确实呢，也是啊一场京鲁大战啊，也是让球迷看得非常过瘾啊，三比三啊，嗯、相信很多球迷都很难忘记、嗯、啊。国安为什么三比一、嗯、落后了两球吧？我记
0: 得好像。对一比三呢，会
2: 通是好局。那么我想这个比赛呢，我就不给大家展开了啊。为什么？就证明这个不展开的原因是什么？就是大家防守都出问题了，所以我们不用展开了<笑>啊。如果防守不出问题，<笑>这个比赛应该不会是这样啊。那么我们也希望，不管是斯坦利啊，不管是斯坦利还是郝伟、这个就是、啊，我们都希望这两个主教练在重视自身进攻的同时，能够把防守给。修修补补一下，啊，我我们知道斯坦利先生是一个崇尚进攻的教练，啊，所以说我们希望第二回合，啊，呃，双方的比表现会更精彩，啊，防守会更好。我们还是希望看到有防守的一种对抗，而不是纯进攻足球。嗯，嗯。那么第三阶段啊，前面刚开始也给大家讲了，申花呢会打五场比赛，目前出了五场比赛。啊，第十九和二十轮我们会是坐镇大连的金州体育场，分别迎战李伟峰所挂帅的广州城和啊具有何塞坎特的啊四万元的沧州雄狮啊。那么后面我们将连续有三个客场啊，大致的对手大概是山东啊，还有这个成都啊，基本上大概是这样啊，还有一个是亚太
3: ，啊，那我们是连续
2: 要打三个客场，那么。呃，山东泰山呢会是有五个主场啊，连续的五个主场啊，在这个五个主场里面呢，可能会有对抗的是申花和上海我们的海港啊，大家可以去关注一下。那么在整个夺冠之路上，整个山东泰山的赛程是比武汉三镇要更加艰苦的啊。那么随着斯坦丘可能会回来之后呢，这个对武汉三镇的整体帮助会只会增不会减，对。好的，那么以上就是我们这一期啊，这一期啊中国足球给大家分析节目带来的所有的全部内容。那么在下一期的中国足球的话题里面呢，我们仍然会给大家带来关于中超联赛以及这一次女足世界杯的相关的一些节目内容。那么下一期呢，联赛呢，我们会在10月25号以后再给大家带来，因为前面也讲了，下一期的联赛会在10月25号，我们看一下。那个那一轮的比赛，也就是第十九轮的补赛，看看会不会有什么值得我们去经典分析的一些焦点
0: 比赛。对对对，嗯、就是尤其现在是休赛期间嘛，看各个球队呃有没有解决自身的问题，在有些新的一些创造性的改
2: 善。嗯，是的，那么也是再次感谢啊华界和华建啊两位嘉宾的做客。啊，那么我们下一期中国足球的节目再见
0: ，再见，再见拜拜。